0: Podcast szkoły edukacji.
1: Dzień dobry, z tej strony Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w warszawskim liceum. Dzisiaj razem ze mną jest Magdalena Jurewicz, nauczycielka WOS w szkole podstawowej, socjolożka, pracowała w centrum edukacji obywatelskiej. W szkole edukacji jest odpowiedzialna za szkołę praktyk oraz koordynuje program myślącej klasy. Dzień dobry. Dzień dobry. Studenci szkoły edukacji pracują podwójnym trybem. Przed południem uczęszczają do szkoły praktyk, a po południu uczestniczą w zajęciach odbywających się w Centrum Nowych Technologii UW na kampusie
0: Ochota. Czy możesz powiedzieć coś więcej naszym słuchaczom, czym jest szkoła praktyk? Nasi studenci często też podkreślają, przychodząc do szkoły edukacji na studia, że wybierają właśnie to miejsce ze względu na możliwość odbywania praktyk w szkołach. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego to jest takie nietypowe, charakterystyczne dla szkoły edukacji? Ważne jest dlatego, że jak przygotowujemy się do wykonywania jakiegoś zawodu, przygotowujemy się w ogóle do robienia czegoś nowego, to jest taki moment, kiedy musimy tego spróbować. Zobaczyć jak nam idzie to, o czym słyszeliśmy, co sobie wyobrażaliśmy, jak naprawdę jesteśmy w stanie to przeprowadzić, a ponieważ uczenie jest czynnością bardzo skomplikowaną, to musimy trochę popróbować, musimy sprawdzić różne metody. Musimy sprawdzić jak się odnajdujemy z uczniami w różnym wieku, w różnego typu placówkach i taką możliwość dają szkoły praktyk, taką możliwość daje program studiów, program praktyk u nas w szkole edukacji. Dlaczego to jest wyjątkowe? Dlatego, że rzadko na studiach przygotowujących do zawodu nauczyciela te praktyki realizowane są w taki sposób jak u nas. Mówię rzadko, osobiście nawet nie znam dokładnie takiego programu jak nasz, ale nie chcę tutaj nadużywać jakoś tego, bo przecież nie znam też wszystkich programów. Ten program jest wyjątkowy dlatego, że praktyki są prowadzone równolegle, tak jak powiedziałaś, przez cały czas trwania studiów. To ma różne konsekwencje. Po pierwsze takie, że studenci mogą się naprawdę zadomowić w tych szkołach praktyk, że to nie jest tak, że przychodzą tam na chwilkę z wizytą, tylko jest taki moment, w którym czują się tam już jak u siebie, mogą nawiązać relacje z nauczycielem, opiekunem praktyk, mogą nawiązać relacje z uczniami i troszkę bardziej doświadczyć takiej realnej relacji, realnej sytuacji bycia nauczycielem w klasie. To nigdy nie jest dokładnie tak jak potem we własnej klasie, ale dzięki temu, że to trwa, może to być bardziej zbliżone. To jest też wyjątkowe dlatego, że ta formuła dnia dająca możliwość rano odbycia praktyk, a potem przyjścia na zajęcia pozwala... Cały czas przenikać się tym dwóm elementom, czyli próbować na praktykach tego, co poznało się na zajęciach, a potem na zajęciach móc dopytać o coś, co wydarzyło się na praktykach. Mamy taką nadzieję, że po takim cyklu, najpierw w szkole podstawowej, a potem w szkole ponadpodstawowej, stając 1 września w swojej klasie, człowiek ma dużo więcej doświadczeń, z których może czerpać i czuje się dużo bardziej przygotowany. Czy to jest tak, że od samego początku studiów w szkole edukacji
1: studenci zaczynają brać udział w praktykach?
0: Szkoła edukacji zaczyna się od takiego tygodniowego wyjazdu zwanego szkołą letnią. Tam oczywiście tych praktyk nie ma, ona jest realizowana jeszcze w sierpniu, więc szkoły też jeszcze mają wtedy wakacje. Potem studenci wracają już tutaj do Warszawy i rozpoczynamy zajęcia w szkole edukacji i przez pierwsze dwa, trzy tygodnie to jest poświęcone tylko zajęciom u nas tutaj na kampusie i praktyki zaczynają się mniej więcej w połowie września zaczynają się od takiego tygodnia, który jest poświęcony obserwacjom. To jeszcze nie są praktyki w ich miejscu, tam gdzie będą je potem realizowali już na stałe. To jest taki tydzień, w którym mogą przeprowadzić obserwacje w różnego typu placówkach. Obserwacje prowadzą w grupach, jest tam zawsze z nimi ktoś też ze szkoły edukacji. Te obserwacje są prowadzone pod jakimś kątem, mają jakiś temat przewodni i są potem podsumowywane po powrocie tutaj do szkoły edukacji. Tak wygląda pierwszy tydzień obecności naszych studentów w szkole. Natomiast potem zaczynają już regularne praktyki w szkole podstawowej i one trwają około 4 miesięcy. Najczęściej to jest jakoś w okolicach ferii zimowych, kiedy się kończą trochę przed, trochę po, zależy jak ten kalendarz roku szkolnego się układa, a w drugiej części roku idą już do szkół ponadpodstawowych.
1: Jeżeli ktoś przychodzi do szkoły edukacji, wiedząc, że chce uczyć tylko i wyłącznie w szkole podstawowej, to znaczy, że przez cały rok może chodzić na praktyki tylko do, do tego typu szkoły?
0: Nie może. <śmiech> Mamy takie osoby, zawsze ktoś taki się zdarza. Chociaż częściej przyznam, zdarzają się osoby, które chcą uczyć tylko w liceum. Nie ma takiej możliwości z kilku powodów. Pierwszy powód jest zupełnie prawny, że nasz dyplom uprawnia do uczenia w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej, więc takie praktyki trzeba odbyć w obydwu tych placówkach po to, żeby potem móc w nich uczyć. Ale też już tak patrząc na te kilka lat naszej pracy, to... Warto jest spróbować, warto jest skonfrontować się trochę z własnymi obawami i własnymi wyobrażeniami i to się bardzo różnie potem kończy. Czasem jest tak, że osoby mówią ok, dałem radę w szkole podstawowej, do której nie chciałem iść, ja jednak chcę zostać i chcę naprawdę pracować w liceum. To jest zupełnie ok. Zdarzają nam się też takie przypadki, kiedy student, studentka jest zaskoczona i mówi, nie no, myślałam, że w tej podstawówce to po prostu zupełnie nie dam rady, że to w ogóle nie jest moja bajka, a okazało się, że jest świetnie, że ta więź z dziećmi, że, że te możliwości, że ten entuzjazm i tak samo może się to wydarzyć w szkole ponadpodstawowej i my nie mamy tutaj żadnego ukrytego celu w tym, to nie chodzi o to, że mamy jakąś wizję, że musimy zmienić kogoś przekonanie, ale warto spróbować i świadomie podjąć decyzję, wiedząc jak było.
1: Czy studenci mają jakikolwiek wpływ
0: na to, do jakiej szkoły trafią? mają, tak troszkę się uśmiechnąłam, jak zadałaś to pytanie ciekawe, co studenci by odpowiedzieli na to <laughs> pytanie, mają, chociaż przyznam szczerze, że moim zdaniem bardzo ciężko jest osobie, która tu przychodzi wiedzieć, co potrzebuje. I ja słucham, st zawsze stwarzam taką możliwość, żeby przyjść i powiedzieć, jakie ma się potrzeby. To nie znaczy, że zawsze się y, udaje zrealizować. Jest bardzo wiele kryteriów, które musimy wziąć pod uwagę, przydzielając studentów na praktyki. Od takich lokalizacyjnych, log logistycznych, poprzez jakieś związane z ich doświadczeniem, wykształceniem, wymaganiami szkoły, też staramy się na to jakoś odpowiedzieć. Jeżeli szkoła ma bardzo wysokie wymagania wobec uczniów i nauczycieli, przygotowuje do Olimpiad, to, to muszą być też osoby, które się bardzo pewnie czują z danym przedmiotem. I biorąc to wszystko pod uwagę, to nie jest tak, że ta ilość możliwości jest jakaś olbrzymia. Natomiast ja oczywiście staram się posłuchać i, i tutaj pomóc każdemu, żeby miał i wygodniej i czuł się komfortowo. Zdarza mi się podjąć decyzję inną niż osoba pewnie na początku by sobie wyobrażała, ale też bardzo często zdarza mi się, że ludzie potem przychodzą i mówią, to była dobra decyzja. My też się naradzamy, to nie jest tak, że to jest jakaś moja osobista, indywidualna decyzja na temat tego, gdzie kto pójdzie, tylko z zespołami przedmiotowymi ja bardzo wiele razy się konsultuję, sprawdzamy pary, w jaki sposób podzielić naszych studentów, kto pasuje, do jakiego mentora, już znamy tych ludzi, więc to jest naprawdę bardzo dużo naszego namysłu. Wydaje mi się, że często jesteśmy w stanie go zrobić po prostu lepiej niż student, studentka, którzy przychodzą i jeszcze nikogo tutaj nie znają. Jednym słowem
1: trzeba Wam po prostu zaufać, że
0: zrobicie to najlepiej jak potraficie. Tak bym zalecała, ale też jestem bardzo otwarta i zdarzyło nam się kilka razy zmienić miejsce praktyk, jeżeli ono naprawdę okazywało się jakoś nieudane i nie służyło rozwojowi, no bo przecież o to tutaj chodzi, prawda, żeby się przygotować do pracy tylko po to tam chodzimy, więc jeżeli to temu nie służy, to, to staramy się pomóc i zmienić. Wspomniałaś o mentorze. Kim jest mentor? Mentorkami, mentorami są nauczyciele przedmiotowi pracujący w naszych szkołach praktyk, którzy podejmują się opieki nad praktykami studentów szkoły edukacji. To są nauczyciele, którzy już od lat najczęściej współpracują ze szkołą edukacji i my prowadzimy dla nich taki system doskonalenia. Myślimy o nim dwutorowo. Z jednej strony najważniejszej to chodzi o to, żeby byli przygotowani do opieki nad studentem, czyli rozwijali takie kompetencje potrzebne do wspierania drugiego dorosłego w rozwoju, od nie wiem udzielania informacji zwrotnej, prowadzenia obserwacji zajęć, ale też po prostu znali program szkoły edukacji i wiedzieli czego ci studenci się uczą. Im dłużej mentor, mentorka z nami współpracuje, tym łatwiej mu jest zobaczyć, w jakim momencie studiów jest studentka, student, co teraz robi, czego się uczy, czego można od niego wymagać, w czym go wspierać. A z drugiej strony ten program Doskonalenia dla Mentorów jest też taką propozycją dla nich, jeżeli oni chcą coś zmienić w swojej praktyce, szukają jakiegoś nowego pomysłu, no to to też jest okazja do tego. Czy na praktyki uczęszcza się indywidualnie? Na praktyki studenci chodzą w parach, oczywiście o ile pozwala na to liczba studentów i zdecydowanie nasze doświadczenie i opinie i studentów i mentorek pokazują dosyć jednoznacznie, że tak jest lepiej. My mieliśmy różne wątpliwości na początku, zastanawialiśmy się, a może lepiej byłoby jednak pojedynczo, może to jest większy wysiłek dla mentorki, mentora, może to jest większy wysiłek dla studentów, no bo jeszcze oprócz tych wszystkich wyzwań dochodzi takie wyzwanie do gadania się w tej parze, ale doświadczenie pokazuje. Pokazują, że zdecydowanie więcej jest korzyści, że ta różnorodność, ale możliwość wsparcia, wspólnego próbowania, testowania zasadniczo zawsze studenci podkreślają, że im to pomaga i podobnie jak w tym przypadku doboru do szkoły zdarzają nam się trudności. Preferujemy pokonywać trudności i mieliśmy mamy takie za sobą już sytuacje, w których w jakiś tam nie wiem czy konfliktach, to nawet chyba nie chodzi o konflikty, tylko w jakimś po prostu mniejszym dopasowaniu prowadziliśmy trochę mediacji i wsparcia w tej parze, żeby studentom się lepiej pracowało i to się udawało. Nie przypominam sobie, żebyśmy musieli kiedyś zmienić parę ze względu na to, że aż tak ciężko było realizować te praktyki. No pamiętam, że były wyzwania, ale zawsze moje doświadczenie też jest takie, że wyjście z tych wyzwań i pokonanie ich sprawia, że ludzie są potem silniejsi, zadowoleni i często mówią, jak dobre to było doświadczenie dla nich i ta para potem bardzo często jest mocna i wspiera się nawet bardziej niż, niż taka, która nie musiała przejść przez trudność.
1: Kiedy rozmawiamy o praktykach w szkole, czy możesz pokazać skalę, ile godzin praktyki? student szkoły edukacji jest zobowiązany przeprowadzić?
0: To wygląda od takiej bliskiej perspektywy tygodnia, że w tygodniu studenci są w szkole mniej więcej 12 godzin. Te godziny są podzielone, zależy nam na tym, żeby 9 godzin było bezpośrednio poświęcone na obserwację i bycie na lekcji w klasie. Te dodatkowe 3 są na takie spotkanie z mentorem, na współpracę między studentami, no ale 12 godzin w tygodniu w szkole. Ja staram się w miarę rozsądnie przeliczać te 12 godzin przez okres trwania praktyk w szkole podstawowej, a następnie w szkole ponadpodstawowej, uwzględniając wszystkie takie elementy życia szkolnego, wolne weekendy przedłużające się, potem nie wiem, okres przygotowania przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy to już troszeczkę inaczej w rytmie życia szkolnego wygląda i mniej więcej od 150 do 170 godzin praktyk w danym etapie studenci realizują. Czyli najpierw w szkole podstawowej, a potem w szkole ponadpodstawowej. No to jest zdecydowanie więcej niż takie minimum wymagane przez rozporządzenie. I to jest jakby jeśli chodzi o samobycie w szkole. Natomiast oprócz tego najważniejszym chyba dla nas wymogiem jest liczba przeprowadzonych lekcji. I studenci w każdym etapie najpierw w szkole podstawowej, potem w szkole ponadpodstawowej muszą przeprowadzić samodzielnie 18 lekcji, a 4 przeprowadzić we współprowadzeniu czyli z drugim nauczycielem prowadzącym, ze drugim studentem albo z mentorką, mentorem. Czy może się zdarzyć, że ktoś nie zda szkoły praktyk? Może się tak zdarzyć. To jest najważniejszy element przygotowania do tego zawodu. Często jak rozmawiamy tutaj u nas w gronie kadry szkoły edukacji, to, to mówimy, że to, tutaj się wszystko skupia, bo tak naprawdę wszystko to, czego uczymy się na zajęciach, uczymy się po to, żeby zrealizowało się w szkole praktyk. Można bardzo dobrze realizować przedmioty, a nie przełożywszy tego na praktykę to trochę podważa sensowność studiów i uzyskania dyplomu. Tak naprawdę to co najbardziej my chcemy sprawdzić w trakcie tych studiów to jest to czy student, studentka potrafi zrealizować najważniejsze dla nas rzeczy w swojej klasie ze swoimi uczniami. Natomiast to nie zdarza się często i chciałabym powiedzieć, że nie zdarza się z zaskoczenia mieliśmy przypadki, w których osoby u nas nie uzyskały dyplomu i to na pewno są zawsze trudne historie, więc ciężko jest mi o nich teraz tutaj opowiadać i na pewno osoby, które tego doświadczyły mają z tym różne emocje. Natomiast my bardzo staramy się, żeby nasze ocenianie, które dzieje się w trakcie dawało wiele informacji zwrotnych szybko. I zawsze staramy się dawać szanse i ostrzeżenia i informacje, co robić, żeby było lepiej. Więc oczywiście jest taka możliwość, ale ona na pewno nie spotka kogoś z zaskoczenia oraz na pewno nie jest tak, że nie ma możliwości się poprawić. Tylko chodzi o to, żeby no suma summarum na końcu móc sobie szczerze odpowiedzieć, że jesteśmy w stanie rekomendować tą osobę do pracy z dziećmi. Bo, bo taką odpowiedzialność podejmujemy wręczając dyplom.
1: Czy studenci, kiedy prowadzą samodzielnie lekcje, dostają za to pieniądze?
0: U nas na praktykach? Albo od szkoły? Nie. Na praktykach nawet by nie mogli, dlatego że jakby formalnie nie są nauczycielami, nawet nie mogą być sami w klasie. Wtedy musi być tam pracownik szkoły, nauczyciel z nimi. Natomiast studenci dostają u nas stypendium jeżeli dostaną się i zaaplikują, to program stypendialny pozwala im otrzymywać środki co miesiąc.
1: Serdecznie dziękuję za tę rozmowę Magdalena i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję.